1: Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Esta semana, uma investigação SIC mostrou o que não era suposto ser visto sobre o que se passa no Qatar, país que este ano organiza o Campeonato do Mundo de Futebol. Violações dos direitos humanos, trabalho forçado sobre dos locais de alojamento dos trabalhadores e casos de racismo. Quando a bola começar a rolar, em novembro, o mundo terá esquecido que a corrupção, a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal... As apostas ilegais são uma marca determinante das competições desportivas. A lista dos maus que as pessoas ligadas ao desporto podem fazer ao desporto é muito longa, dizia há pouco mais de um mês na TSF Miguel Poiar Maduro. Este professor universitário que fez parte do Comitê de Governação da FIFA lembrou igualmente que as federações nacionais e internacionais da FIFA ao Comitê Olímpico têm sido ou cúmplices ou participantes ativos. A atribuição do Mundial ao Qatar fez parte da teia de subornos que levaram à queda de Blatter, ou Platini, expondo práticas criminosas na cúpula do futebol mundial. Escrevia-se em Abril no Expresso, acrescentando que nos últimos anos o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, muitos faleceram enquanto construíam os estádios no Qatar, como mostrou a reportagem da SIC, manchou uma competição num país que discrimina mulheres e homossexuais. Neste episódio é com Miguel Poiás Maduro que conversamos sobre o caminho que é preciso fazer para salvar o desporto. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Miguel Poejas Maduro. No final de junho esteve na Dinamarca a participar numa iniciativa da ONG Play the Game, onde, diria-se, partiu do princípio que o desporto precisa de ser salvo para depois responder a outras perguntas, como ele pode ser salvo ou o que é, que é preciso fazer eh, para o salvar. Se o desporto precisa de ser salvo dos homens que o dirigem, significa que não pode ser salvo?
0: Eu direi que as possibilidades, as hipóteses de ser salvo pelos homens que o dirigem são reduzidas, é isso que nos diz a experiência até agora. Ah, aliás, eu direi que um dos diagnósticos relativamente consensuais nessa conferência que eu participei, para o desporto ser salvo, ele tem de ser salvo através de uma intervenção externa, digamos que os vícios internos são já tão grandes eh, eh, e as cadeias e as formas de poder, eu costumo dizer que é um cartel político que controla eh, o desporto, são tão fortes que dificilmente eh, existem condições para, do ponto de vista interno, do ponto de vista das próprias organizações que gerem o desporto a nível supranacional, termos esperança de que essa salvação possa ocorrer. Ela tem de ser imposta externamente por entidades com capacidade para poder regular essas organizações desportivas.
1: O Miguel Poyas Maduro defende a criação de uma agência independente responsável por licenciar e supervisionar o desporto. Com base no no que nos é dado ver, não temo que seja apenas uma questão de tempo para que essa agência seja também ela capturada pelos interesses mais obscuros que andam no desporto?
0: É, é, o risco de captura mesmo das entidades reguladoras existe sempre, uh, mas eu acho que é a melhor oportunidade. Eu costumo dizer que nós estamos sempre a escolher entre alternativas imperfeitas. Eu acho que esta é a menos imperfeita das alternativas. O que me parece claro é que toda a experiência nos diz é que uh, as próprias entidades de governação do desporto supranacionais não são capazes, elas mesmo de se autorreformarem. Temos problemas enormes também ao nível de assegurar a integridade das competições, quer no futebol, quer noutras federações e no próprio Comitê Olímpico Internacional, problemas de compatibilidade com os direitos humanos. Portanto, estas próprias organizações que deveriam salvaguardar a especificidade do desporto, e é com base nisso que eles reivindicam a autonomia, não estão a conseguir fazer, ou não, não estando a conseguir fazer, nós necessitamos de uma entidade reguladora que do meu ponto de vista garanta que elas o façam, que supervisione, que eles cumprem com condições, por exemplo, de independência uh, uh, e de controles de e de, controlos de separação de poderes interna a estas organizações, impedindo a concentração de poderes.
1: Deixa-me perguntar-lhe onde é que param os governos, que têm, uh, obviamente são eleitos, os partidos são eleitos para depois formarem governos e para defender o interesse de, de, geral. Onde é que eles param uh, que deixam ficar ao oh Deus dará as competições desportivas, principalmente aquelas que são mais apetitosas. É o futebol à cabeça, mas depois há outras também organizadas com muito valor financeiro.
0: Há várias razões que explicam a inércia política nesta matéria. Eu vou já responder a isto, mas queria só terminar um ponto anterior, que é eu não defendo que nós devemos substituir o papel da UEFA, da FIFA, do Comitê Olímpico Internacional em termos de regulação do desporto. O que eu acho é que eles necessitam de ser supervisionados, necessita de haver um mecanismo de escrutínio que garanta que estas entidades comprem com certos princípios de boa governação para poderem exercer de forma adequada esse papel do regulador. Hoje em dia não existindo isso, os conflitos de interesse em que eles funcionam, a falta de responsabilização a que está sujeita é aquilo que explica que eles estão a falhar no exercício daquilo que lhes é é atribuído e e que nós esperamos dele e que eles próprios reivindicam prosseguir. Portanto, acho que era no interesse destas próprias organizações e das funções que cumprem. Porquê é que os governos, no fundo, não estão a conseguir impor esta regulação que também é necessária, este mecanismo discutido. Acho, vari- acho que há várias razões para isso. É, é curioso que há, há, ao preparar um artigo que estou a fazer, até na sequência do processo da Superliga e da, e da, e da, e da audiência que ocorreu no Tribunal de Justiça, li uma, um, uma introdução a a um artigo sobre o famoso processo Bosman, do desporto, do advogado-geral do Tribunal de Justiça nessa altura, e ele diz, o advogado Otto Lentz, que em toda a sua vida de magistrado, incluindo o Tribunal de Justiça da União Europeia, nunca teve pressões políticas, que a única vez que esteve foi na deliberação desse processo, previamente à deliberação desse processo, isto está escrito por por ele, e eu lembro-me de ouvir o comissário europeu Mário Monti contar-me exatamente a mesma história, que nessa altura, que a única vez que teve verdadeiramente pressão política foi sobre o futebol, com o chanceler Schroeder a vir-lhe pedir para a comissão não intervir na matéria, porque a Alemanha era candidata A organização do Campeonato do Mundo na altura, e o papel que a Comissão Europeia estava a ter em termos de escrutínio da FIFA estava a causar problemas na candidatura alemã. E isto dá-nos um dos primeiros exemplos, que é uma das dificuldades do sistema político é que relativamente aos governos nacionais, a UEFA e a FIFA têm um poder que lhes permite no fundo chantagear estes governos nacionais. Se um Governo Nacional, ou mesmo até os próprios Tribunais Nacionais, nós temos visto visto, isto, tentarem regular, tentarem escrutinar a a FIFA ou a UEFA, a FIFA ou a UEFA imediatamente fazem uma coisa, que é invocar que isso é uma interferência na sua autonomia, que é uma violação do princípio de neutralidade política, dizem eles.
1: E ameaçar as federações, muitas vezes, não é?
0: Exatamente, ameaçam, ameaçam excluir essa equipa nacional e todos os seus os clubes desse Estado das suas competições. Ora, nenhum governo quer ter essa, esse ônus nas suas, nas suas mãos. Um, e por isso é que a única vez que a FIFA e a UEFA realmente cumpriram com decisões de tribunais e de, com decisões de entidades reguladoras, foi a nível da União Europeia. Porquê? Porque eles não podem ameaçar, excluir os, os 27 Estados-membros da União Europeia ao mesmo tempo. Eu costumo dar aos meus alunos este exemplo do, do desporto, para dizer que há áreas em que a União Europeia, ao contrário daquilo que se julga, não implica necessariamente uma perda de soberania nacional. Há áreas em que pode ser, através da União Europeia, que se repõe essa soberania nacional sobre processos transnacionais que os Estados, por si mesmos, já não conseguem, não conseguem controlar. Portanto, essa é uma das razões. Mas a outra é pensando porque, é porque a própria União Europeia, sendo aquela que tem feito alguma coisa, tem feito ainda assim pouco. Todos os especialistas nesta área que estudam isto o uh, 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 dizem. E a razão tem muito a ver com os riscos de captura, quer dizer, o, o desporto tem uma capacidade muito grande de cooptar os agentes políticos uh, um, pela atratividade, leva, leva os digo, atletas, seduz muito facilmente, e de novo, eu não quero colocar em causa a lógica nem do modelo desportivo europeu, por exemplo, é é, é muito interessante ver como é que o processo sobre a Superliga, que não é um processo sobre a Superliga, não é um processo sobre se a Superliga deve ser aceita ou não, é um processo sobre o poder que a UEFA tem de determinar que outras competições é que podem existir. O que quer que o Tribunal de Justiça vier a decidir sobre a Superliga, no processo que está em curso, não 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 é uma decisão sobre a Superliga, mas publicamente foi transformado como se fosse um processo da Superliga, o que que cria um ónus enorme sobre o Tribunal de Justiça, quando na realidade é um processo, é sobre o monopólio que tem a UEFA, que tem a FIFA e que tem outras organizações desportivas igualmente. Isso diz-nos muito sobre a dificuldade que há em lidar com este tema de uma forma séria, adequada e equilibrada, desde logo em termos políticos também.
1: Miguel Poyas Maduro, muito rapidamente, para fechar esta nossa conversa, o Miguel fez parte do Comitê de Governação da FIFA, saiu porque quem criou esse comitê, na verdade, não estava muito interessado em que ele funcionasse, numa escala de 1 a 10, sendo que um corresponde a tudo foi feito de acordo com as melhores práticas e 10 é totalmente inaceitável. Que classificação dá ao Mundial do Qatar que se vai realizar no próximo inverno? É a grande, próxima grande competição de desportiva.
0: Está muito próximo de 10. Atenção, eu compreendo que as organizações desportivas transnacionais, como a FIFA ou o Comitê Olímpico Internacional, têm de organizar competições desportivas e de lidar com governos e regimes que têm práticas não muito aceitáveis em muitos domínios, não é? no domínio dos direitos humanos, por exemplo. Portanto, eu não defendo que só se possam organizar grandes eventos esportivos em regimes que tenham práticas, que sejam democracias estabelecidas com práticas de direitos direitos humanos com as melhores práticas de direitos humanos, compreende que é necessário lidar com esses regimes, mas acho que as organizações esportivas, invocando que o desporto deve servir valores mais altos, acabam é por servir muitas vezes para validar esses regimes. Veja-se o comportamento aí, para dar um exemplo que não seja do futebol, do Comitê Olímpico Internacional, relativamente ao que aconteceu nas Olimpíadas em, em, em Pequim e à prática inaceitável do governo chinês uh, uh, de sancionar uma atleta pelo simples facto que esta atleta tinha apresentado uma denúncia de assédio sexual contra um outro dirigente uh, 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 da China. O Comitê Olímpico Internacional, em vez de proteger a atleta, aquilo que fez, na prática, foi proteger o regime chinês e dar razão ao, 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 ao regime chinês. Ora, isso é absolutamente inaceitável enquanto tipo de práticas, é a perversão daquela função dos ideais olímpicos que o próprio Comitê Olímpico Internacional uh, uh, tem de proteger. E o mesmo relativamente ao Qatar, eu compreendo que até se poderia organizar, é, todos, hoje em dia são enormes as suspeitas, mais ou menos provadas, uh, de que a própria atribuição do Mundial uh, surgiu por um caso de corrupção, não é por um caso de corrupção, uh, há vários casos de corrupção que envolveram dirigentes do, do, do Qatar, e as suspeitas são que a própria atribuição do Mundial, mundial tenha ocorrido nessa base, Mas para lá disso, a questão fundamental era como é que se garantia a proteção dos direitos humanos no âmbito da própria organização do campeonato do mundo. E aí a FIFA deveria ter mecanismos mais adequados. Aliás, uma das coisas que o meu comitê fez foi a criação, foi a proposta de uma política de direitos humanos para a FIFA, e um aspecto fundamental que foi muito discutido entre nós e os os dirigentes da FIFA foi que essa política só seria realmente eficaz se existisse uma obrigação de que os organizadores dos eventos desportivos tivessem entidades independentes que controlassem a conformidade das suas ações com essa política dos direitos humanos. Ora, este segundo passo não foi, da, não foi dado, e não existindo essa garantia e essa monitorização independente da proteção dos direitos humanos, então o risco é que estes grandes eventos desportivos, em vez de realmente promoverem os ideais que o desporto deve promover, os ideais olímpicos, os ideais da solidariedade, os de, a, 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 e, e portanto os próprios que estão ligados com os próprios direitos humanos, acabar por servir é para, para calcionar regimes que violam esses ideais.
1: Para ler em Expresso.pt, o Ministério da Administração Interna confirmou que os adeptos croatas do Adjug Split, que causaram distúrbios em Guimarães, tiveram ajuda da claque do Benfica no Name Boys. O Vitória de Guimarães ganhou o jogo, mas acabou eliminado. Esta quarta-feira foi um dia triste para o futebol português. Morreu Fernando Chalana. Na tribuna Expresso há uma série de textos que vale a pena ler para recordar a magia que Xalana espalhava pelos relevados. Aproxima-se a data da celebração dos 200 anos de independência no Brasil. O presidente português aceitou o convite de Bolsonaro, mesmo sem conhecer o programa. E um jornalista brasileiro avisa o Marcelo. Sua presença no Brasil será manipulada. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham um bom dia. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor banco em Portugal em 2022 pela revista Euromoney, nos Euromoney Awards for Excellence 2022. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob
0: o número 10.